0: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Ya han llegado las primeras comunicaciones en torno a las ponencias del decimotercer Congreso de la Abogacía Española, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en Tarragona. Esta nueva edición del Congreso definirá el futuro de la profesión. Y para ello se articulará en torno a cuatro grandes ejes temáticos, cada uno de ellos liderado por un jurista de prestigio. El primero de esos ejes es la defensa de los derechos y las libertades hoy, y será desde Liderado por Jesús Remón, que es el socio presidente del despacho Uría Menéndez. Le escuchamos.
1: En relación con el derecho de defensa, abordaremos cuestiones como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o la protección de los ciudadanos frente al intrusismo profesional.
2: Si algo caracteriza a este Congreso es su carácter participativo, durante el mes de marzo todos los abogados y abogadas colegiados pueden presentar sus propuestas a través de las denominadas comunicaciones sobre estos temas. Serán objeto de debate en las sesiones plenarias y formarán parte esencial de las conclusiones.
1: El carácter deliberativo del Congreso y la posibilidad de hacer comunicaciones a las ponencias servirá para tomar el pulso de, de las cuestiones que realmente preocupan a la, a la profesión.
2: Por eso Ramón invita a todos los profesionales a presentar comunicaciones, aportando su experiencia y preocupaciones. Es posible hacerlo a través de la página web congreso.abogacía.es hasta el 30 de marzo. Todas las ponencias están disponibles en la misma web. El
0: Consejo General de la Abogacía entregó el pasado lunes sus terceros premios de igualdad en un acto en el que se reivindicó la necesidad de avanzar hacia la igualdad real. Victoria Ortega, presidenta del Consejo, se refirió a la falta de corresponsabilidad y subrayó el compromiso de la abogacía en esta lucha.
2: Claro que avanzamos, pero avanzamos despacio. ¿eh? Avanzamos probablemente muy despacito. Y hay todavía brechas abiertas y que es absolutamente imprescindible cerrarlas.
0: En esta edición las premiadas fueron la abogada y feminista española Ángela Cerrillos, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Maite Oronoz y, a título póstumo, María Alfonsa Aragón, la primera abogada que ejerció el cargo de juez en España.
2: Cerrillos destacó que la lucha por la igualdad ha sido colectiva, por eso su reconocimiento es un premio compartido. Así recordó a las diferentes mujeres con las que trabajó para conseguir la modificación de leyes que perpetuaban la desigualdad. Oronoz denunció que ser mujer en la abogacía y la judicatura es un esfuerzo constante y una lucha doble por hacer valer los derechos. Y reafirmó que continuará promoviendo una justicia con perspectiva de género, como instrumento de justicia y equidad. Además, con motivo del 8 de marzo, la abogacía publicó también un manifiesto en el que reclamó que se avance más rápido. Y para ello, señaló, es imprescindible hacerlo unidos. Los tribunales
0: están reconociendo la recién estrenada funcionalidad del
2: registro de impagados judiciales... ...que permite
0: a los abogados hacer el requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión... ...en el fichero de morosos de la abogacía a través del órgano judicial. El sistema de información crediticia de la abogacía española se, se consolida así como el más garantista de todo el país... ...tras el reconocimiento de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo... ...en materia de ficheros de morosidad. Enrique Zarza es el director general del Registro de Impagados
1: Judiciales. Supone un hito jurídico y tecnológico... ...y por supuesto supone el aval de la justicia española... Eh, ...al uso del Registro de Impagados Judiciales... ...como un instrumento legal para generar el recobro ...y prevenir la morosidad en nuestro país.
0: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Tribunal Supremo rechaza los permisos por nacimiento dobles a las familias monoparentales.
2: El alto tribunal, en una sentencia que marca doctrina, ha señalado que no ve cobertura legal... ...para permitir que las madres en solitario disfruten del permiso del otro progenitor. Varias sentencias judiciales estaban permitiendo a algunas madres solteras... ...ampliar esta prestación de 16 semanas hasta 26 o 32.
0: Victoria Ortega mantiene una reunión institucional con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional... ...Cándido Conde Pumpido.
2: Hablaron sobre el momento actual en la Administración de Justicia... Y sobre las cuestiones más importantes para la abogacía española.
0: La abogacía catalana abre un buzón digital para denunciar la discriminación.
2: Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Consejo puso en marcha un canal para denunciar posibles casos de discriminación por razón de sexo o de género entre la profesión.
0: La justicia canaria practica la primera declaración a un menor desde su casa.
2: La declaración ante el juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria tendrá el valor de una prueba preconstituida, de modo que la víctima no tendría que acudir al juicio oral.
0: Los aspectos procesales de interés en la liquidación de gananciales hoy en la conferencia de los lunes.
2: A cargo de la abogada Carmen López Rendo Rodríguez, a partir de las 4 de la tarde. Puede seguirse de manera presencial o online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
0: Y eso es todo. Hasta la semana que viene. Gracias Mercedes, gracias Luis.